0: Meta Discipulado Essa é mais uma iniciativa do Metanoia para o Reino de Deus E eu, eu sou Rodrigo Maciel, missionário no Novo Mundo e seu mentor online Fala aí galera, graça e paz, esse é o décimo Meta Discipulado A gente tá junto há exatas 10 semanas E esse episódio saiu um pouquinho mais tarde nesse sábado Porque eu tava tentando encontrar uma oportunidade aqui perto de mim para tentar gravar isso sem interferência do som externo, afinal de contas eu estou aqui no centro do centro do centro de São Paulo e aqui o bicho pega <risos> muito barulho, em especial hoje tem um show acontecendo aqui na praça, então vou tentar gravar aqui para vocês sem a interferência e tentar editar o melhor que eu posso, mas se vocês ouvirem alguma coisinha no fundo aí, desconsidera, porque é esse showzinho que tá rolando no fundo, beleza? Se você está acompanhando esse quadro do Metanoia desde o começo, você sabe que a gente falou sobre o fato de que o discípulo ele é uma profissão de aprender a ser Jesus e essa profissão de aprender a ser passa por aprender a teoria e a prática do que o discipulado significa. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a terceira face da mensagem que os discípulos de Jesus aprendem com ele. né? Lógico que essa mensagem ela é muito ampla, mas eu resumi em três tópicos. né? O primeiro foi sobre a graça de Deus, o segundo sobre a identidade. E hoje a minha ideia é falar com vocês um pouquinho sobre o reino de Deus, que seria a terceira e última face dessa mensagem que Jesus veio trazer para a humanidade, né? mas em especial para os discípulos aí que seriam treinados para depois multiplicar essa mesma mensagem. É claro, vou falar para vocês que essa mensagem, essa face da mensagem do reino de Deus, na minha opinião, ela é a mais difícil de se compreender. Por quê? Porque Jesus explicou muito sobre o reino de Deus, mas ele explicou tudo de forma muito metafórica. Então, porque existem muitas metáforas sobre isso, a gente acaba muitas vezes não conseguindo compreender direitinho é, o que isso significa. Né? Eu acho que talvez a prática do dia a dia do reino nos ensine mais do que de fato a teoria que está disponível para nós nas Escrituras. Né? Quando a gente vai praticar ali o Evangelho, a pregação do Evangelho, a manifestação do Evangelho, a gente vai lidando com situações e a gente vai percebendo como é que esse reino de fato se manifesta. Então aquilo que Jesus explicou metaforicamente, aquilo que que Jesus explicou através de parábolas, aquilo que Jesus explicou através é, de frases de efeito, muitas vezes, é, só vai ser compreendido depois. Tanto é verdade sobre isso que os próprios discípulos tinham alguma dificuldade para entender. É interessante isso porque é uma coisa que se fala pouco, né? mas Jesus certa vez disse que ele falava as coisas em parábolas para as pessoas de fato não entenderem mesmo. E isso é meio bugante, né? que Você pensar assim, o próprio Jesus, qual que é o interesse de Jesus? Ele quer que todo mundo saiba sobre a mensagem dele. Não é esse o óbvio? Só que é, o próprio Jesus disse que não era bem por aí. Que ele disse que ele pregava de um jeito, em termos de parábola, justamente para afastar os abelhões. <risos> Aqui em São Paulo a gente fala os abelhão. <risos> para afastar os caras. Por quê? Porque tinha muita gente interessada somente é, no movimento, na, na rebelião, muita gente interessada somente naquilo que Jesus podia oferecer, muita gente interessada em, em levantar Jesus como líder político e econômico, a, a consagrá-lo como um rei de forma política, e ele estava vindo trazer um reino que não era desse mundo, né? um reino que seria vivido em outra dimensão. E aí como entender isso aí de forma... É, objetiva, né? sendo que tudo então veio de forma metafórica, tudo veio de forma é, meio sobrenatural. Né? Porque aqui o reino de Deus ele vai ter várias coisas. Né? Ele, vai, ele vai falar sobre o reino de Deus em muitas frentes. É lógico que a gente tem outros episódios aqui no Metanoia falando mais profundamente sobre o reino. É, no, na própria série O Que Cristo Oferece Ele É, tem Ele É Rei nesse... Nesse episódio você pode aprender um pouquinho mais sobre o que significa isso, né? Em termos teológicos, assim, né? Utilizando bastante as referências bíblicas e tal. Porque hoje a minha ideia, como tem sido sempre assim, é a gente falar de forma mais leve, né? Com alguma liberalidade, pra gente soltar um pouco o verbo aqui e não ficar tão engessado no texto. Bom, basicamente, então esse reino é o quê? O que, que é esse reino de Deus? Cara, eu passei... Sei lá, passei muitos anos tentando definir isso. Vocês sabem o quanto que eu gosto de ser sistemático, né de sistematizar as coisas, sistematizar o entendimento, até para eu poder ensinar, né porque na minha cabeça eu preciso estar tá com tudo muito bem sistematizado para eu poder ensinar as pessoas. Eu sempre fiz isso, eu acho que isso tem um pouco a ver comigo, com a minha forma de ensino, né? Mas... Por conta dessa necessidade de sistematização, é, eu demorei muito para poder criar um entendimento a respeito do que o reino de Deus é. Para mim hoje, ele é, ele pode ser definido por uma metáfora. É, não diferente do que Jesus fez, né? definido por metáforas, mas ele, é, ele pode ser definido por uma metáfora como se você colocasse novos óculos ou novas lentes ou novos olhos ou fizesse cair as escamas dos seus olhos e você passasse a ver 100% do mundo de forma diferente do que você via antes de conhecer Jesus. Né? e isso significa muitas, muitas transformações. Na verdade, significa a transformação de todas as coisas. Imagina, então, por exemplo, na metáfora do óculos, que não é a metáfora mais perfeita, mas é uma que mais é, é significativa para mim, é você colocar um óculos, com, é, e esse óculos de forma definitiva, você coloca esse óculos e você passa a olhar para todas as coisas agora com a tonalidade das lentes daquele óculos. Vamos considerar, então, que esse óculos é um, é um óculos de lente amarela. Então, para tudo que você olha, vai ter uma tonalidade amarela, um pouco mais amarelada. Se aquele objeto for preto, ele vai ser preto um pouco amarelado. Se aquela parede for vermelha, ela vai ser vermelha com um pouco de amarelo. Então, vai ter amarelo em tudo. E o reino de Deus é um pouco sobre isso. É um pouco sobre a gente passar a olhar a vida de novo, 100% da vida, com outros olhos, né? E isso vai passar por ressignificar muitas coisas, né? Porque, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos dos mais básicos, né? A gente tem, no mundo, existe a economia, existe a sexualidade, existe a natureza, existe o outro, existe eu, existe igreja, existe empresas, existe nós... Existem objetos, existem eletrônicos, existem coisas no mundo espiritual, coisas visíveis e coisas invisíveis. Existem é, dinâmicas do mundo, existem leis da natureza. Né? Tudo que há no mundo visto com olhos agora diferentes, porque você está usando os óculos do reino de Deus, esses óculos definitivos, que quando são colocados em você, te dá o poder de enxergar o um mundo como Jesus enxerga. E isso é muito louco, cara. Você vê que só pelo simples fato de tentar explicar para você aqui, já deu uma certa travada na compreensão, né? Porque é isso. O reino de Deus tem muito a ver com isso, com essa ressignificação dos olhos. Né? E passa pelo fato da gente compreender que em Cristo, 100% das coisas, as que estão no céu e as que estão na terra, as visíveis e as invisíveis, estão reconciliadas nele. Ou seja, se tudo está reconciliado em Cristo, então é uma questão de eu mudar os meus óculos. Então, por exemplo, qualquer dinâmica da vida, qualquer situação da vida, eu olho para ela e aquilo me incomoda, eu acho que não está certo, eu acho que é errado, eu acho que não deve ser feito assim, eu acho que não deve ser entendido dessa forma, então eu ponho o óculos do reino de Deus e ele passa a me mostrar a forma como aquilo está reconciliado em Cristo, a forma como aquilo se encaixa no plano cósmico de Deus, a forma como isso se encaixa no governo de Deus. Né? Porque até que Jesus viesse inaugurar o reino dele aqui, é, a gente vivia total dominado pelo inimigo das nossas almas, que fez com que tudo aquilo que tivesse sido criado originalmente por Deus é, fosse pervertido. Né? A gente, é como se a gente tivesse uma ilusão de ótica sobre todas as coisas que existem desde que a gente nasceu. Por quê? Porque a gente foi criado por pessoas incrédulas. Né? Quando a gente nasceu, logo quando a gente nasceu ali, o tapinha que a gente recebeu no bumbum foi um tapinha de uma pessoa incrédula. Certo? Então, a partir dali, meus pais, meus vizinhos, meus amigos de escola, meus colegas de faculdade, professores de faculdade, meus vizinhos, colegas de trabalho, colegas de igreja, sempre foram pessoas incrédulas porque, em geral, eram pessoas que criam no que viam, né? Porque a incredulidade, a gente já falou por aqui, isso aqui, que a incredulidade nada mais é do que crer no que se vê, né? A incredulidade não é não crer em Deus, a incredulidade é crer naquilo que eu vejo já que a fé é a certeza das coisas que eu não vejo, certo? Então, por ter sido criado com pessoas incrédulas, por pessoas que creem no que vem, todas as coisas que eu aprendi ao longo da vida, em geral, elas estão elas são observadas, narradas por mim de um jeito que não tem nada a ver com o reino de Deus. Então é como se o reino colocasse tudo de ponta cabeça. É como se o reino, no reino de Deus todas as coisas que a gente vê sejam invertidas. E aqui, cara, tem, um, sabe, tem uma chave, um drops muito massa a respeito do reino de Deus para a gente pegar. Basicamente é o seguinte, se eu entendo uma coisa de um determinado jeito, eu sempre entendi aquela coisa daquele jeito ao longo da minha vida inteira, muito provavelmente eu vou ter que repensar aquilo para entender como que ela se encaixa no reino de Deus certo ou seja é, são raríssimas as coisas raríssimas as dinâmicas raríssimo qualquer coisa que existe nesse mundo que eu não vá mudar o meu entendimento a respeito daquilo porque o reino de Deus ele ele confronta o visível né ele ele é um reino invisível tanto é verdade isso né que os discípulos certa vez perguntaram para ele é, quando que viria esse reino, né? E ele faz uma pergunta, assim, ah, quando disserem que vem de lá ou que vem de cá, não acreditem porque o reino de Deus já está no meio de vocês. Já está no, no meio de vocês. Vocês já estão experimentando esse reino. Esse reino está dentro de vocês. E quando ele fala essa frase de dentro de vocês, né, me remete muito à questão da consciência. É como se a gente renovasse a nossa consciência, que também é como se fosse a mesma metáfora dos óculos amarelos, né? renovar a minha consciência ou mudar os óculos, eu passo a olhar para tudo, então, de uma outra forma. Certo? De forma que, também cooperando com o texto que diz que quando os nossos olhos são puros, tudo é puro. Né? Tudo é puro quando os nossos olhos são puros. Então, o reino de Deus ele vem purificar os meus olhos. E aí, uma vez que ele purifica os meus olhos em relação a todas as coisas, ele também redefine ou redireciona as minhas interações essas coisas aí, certo? Então eu passo a interagir com o mundo de um outro jeito, né? E aí a começar de grandes coisas por exemplo, Jesus vem pra cá e quando ele vem pra cá ele encontra que contexto? Ele encontra muita opressão com o pobre, ele encontra muita gente doente, ele encontra muita gente oprimida por demônios ele encontra muita gente sofrendo, ele encontra muita gente oprimida por pessoas que, que tinham mais recursos do que as outras eles encontram uma Roma que não alivia na cobrança dos impostos, ele encontra é, um, uma série de pessoas culpadas porque elas não conseguem atingir os níveis de qualidade da religiosidade que os fariseus atingiam e cobravam do povo. Eles não conseguiam, então se sentiam culpados, se sentiam envergonhados. né é, Pessoas que estavam deprimidas, estavam ansiosas, estavam preocupadas demasiadamente com as questões da vida. Então Jesus vem encontrar esse contexto aqui. E aí o que, que ele vem dizer? Ele vem apresentar esse reino que nesse reino as coisas funcionam diferente. Porque primeiro elas são vistas de um jeito diferente, com olhos diferentes, e depois elas são ressignificadas nas suas reações e nas suas ações. Né? Uma vez que eu vejo as coisas de um jeito diferente, agora eu reajo de um jeito diferente. Mas Rodrigo, do que, que você está falando? Quantas coisas né, que são vistas diferentes? Na verdade, não, 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 essa pergunta é até uma pergunta estúpida, porque no final das contas, é, é o que eu disse, é 100% das coisas que são ressignificadas. 100% das coisas. E, cara, a gente talvez passe o restante da nossa vida fazendo isso. Você sabe que o Metanoia completou recentemente 500 episódios, e agora a gente está rumo aos mil episódios, né? Que o Lucas falou no último episódio pra nós aí. Então, nossa próxima meta aí é chegar nos mil episódios. Não temos certeza se conseguiremos, mas, pela graça de Deus, se for a vontade deles, nós faremos isso. O fato é que é, a gente gastou esse tempo, quase 500 horas, né, de episódios aqui no nosso canal, sempre ensinando e compartilhando metáforas desse reino, né. Então, se você pegar todos os episódios aqui do nosso canal, você vai ver sempre uma ressignificação de alguma coisa. Ou uma ressignificação de uma música, ou uma ressignificação de um filme, de uma série, de um texto bíblico. A gente, ou a ressignificação de conceitos que a gente aprendeu ao longo da vida. Conceitos sobre igreja, sobre família, conceitos sobre aceitação, rejeição, conceito... Enfim, diversos conceitos que a gente ressignifica porque os nossos olhos foram ressignificados. Entende? Então, a terceira face dessa mensagem que Jesus queria ensinar para os discípulos era justamente essa ressignificação dos olhos, era ajudá-los a enxergar o mundo de um outro jeito, porque somente olhando para o mundo de um outro jeito, com outros olhos, eles poderiam atuar de uma outra forma. É, certa vez eu ouvi uma metáfora que eu gostei bastante também sobre isso, que é como se a gente... Aqueles que nasceram de Deus, aqueles que, que entenderam o reino de Deus, entraram, acessaram esse reino e vivem conscientemente por ele, é como se a gente fosse é, a gente tivesse sido enviado de uma nave de Deus para esse mundo e a gente vivesse nesse mundo na Terra, interagisse, se misturasse com os seres humanos, mas todos os valores, todos os princípios. Toda a economia, toda a sociedade, é, toda a forma de interação com as pessoas, com os animais, com os objetos, com tudo que existe é diferente porque são pautados nos valores do céu. São pautados nos valores desse reino que está ali e além, né, além do que está aqui e agora. Certo, então, essa metáfora é bem interessante, porque imagina só a gente chegando de nave aqui e todo mundo, né, vestido assim, a gente sempre pensa, né, do ponto de vista militar, que a gente chega armados, né, cheio de para povo, para salvar o mundo, vamos dizer assim, ou para mostrar para o mundo que ele está salvo. E aí a gente chega assim e vai tendo as missões, como se fosse num jogo de videogame, entendeu? Só que toda a missão que acontece, ela acontece pautada nesses valores de Cristo, que são valores eternos, que são valores que, que existem antes da Terra existir. Né? Elas já, esses valores já existiam. Hoje, aqui nesse tempo que a gente tem juntos, eu vou tentar abrir um pouco é, de algumas frentes dessas ressignificações, né? só para a gente poder é, ter uma noção do que isso significa. Então, por exemplo, Jesus ali no, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, no versículo 18, ele está ali no templo e ele, ele lê um trecho de Isaías, que era uma profecia, e, e ele nessa profecia ele atribui essa profecia a ele, Dizendo o seguinte, o Espírito de Deus está sobre mim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque ele me ungiu para pregar a boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, para recuperar a vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Cara, muito interessante esse texto aqui, porque ele, ele quase que ele quase que abre uma frente extremamente importante do reino de Deus é, de ressignificações. Né? Por quê? Porque ele cita aqui que o reino dele vem para fazer justiça. Né? E a justiça é uma palavra que caminha muito forte ali dentro desse reino, dentro dessa mentalidade. Né? É, às vezes, dando uma pausa aqui até mesmo nessa explicação do texto de Lucas, mas abrindo para para uma coisa importante que é às vezes a gente quando pensa em reino a gente pensa em domínio né a gente pensa porque os reinos que a gente conheceu até aqui eram reinos eram de reis que dominavam que dominavam através da opressão inclusive ao longo da história inteira foi assim então sempre quando eu penso na palavra reino eu bugo porque os reinos sempre foram opressivos para poder se manter no lugar de reino é, no lugar de soberano, eles sempre precisaram ser opressivos. Só que no reino de Deus, é uma das coisas que foi ressignificada, que o reino no reino de Deus é ressignificado, entende? De forma que ele não é um reino que, que se sustenta pela opressão, mas é um reino que se sustenta exatamente pelo amor ao outro. E é tão verdade isso aí, que quando Jesus fala aqui no, no Lucas 4, de 18 em diante, que eu acabei de ler, ele vai citando sempre coisas a respeito do outro, não a respeito de si próprio. né Então ele fala, nesse reino, tem boa notícia para quem é pobre. No re... Nesse reino, tem liberdade para quem está preso. Nesse reino, tem recuperação da vista para quem está cego. Nesse reino, tem libertação para quem está oprimido. E nesse reino tem a proclamação do ano da graça do Senhor. Então, ele está sempre colocando o viés no outro. E essa é uma característica linda do reino de Deus. Que no reino de Deus é tudo sobre nós. É tudo sobre coletivo. É tudo sobre amar mais e melhor. É tudo sobre abrir mão do meu ego para que o outro seja privilegiado no sentido de que a gente acessa uma outra forma de economia, uma outra forma de sociedade totalmente baseada na bondade, na generosidade. E aqui Jesus vem então dizendo, olha, os reinos, é como se ele dissesse, os reinos, é, eles, eles geram os pobres, é, eles sobrevivem, inclusive de ter esse gradiente, esse gradiente entre ricos e pobres, é, e oprimir esses pobres. Os reinos normalmente... Prendem as pessoas né, que, são, que impactam os seus interesses. Os reinos, em geral, cegam as pessoas porque as cadeias de comando não são compartilhadas, não há transparência desses reinos. Né? É, ele oprime pessoas em diversos níveis né? e ele culpa as pessoas, fazem as pessoas se sentirem envergonhadas e culpadas. E aí ele vem desconstruindo tudo. Né? dizendo que ele vem então para poder dar boa notícia para o pobre, ele vem então para poder dar liberdade para quem está preso, recuperação da vista para quem está cego, libertar os oprimidos e assim por diante. E aí, é, aqui já, já começa uma grande ressignificação, porque é, a partir daqui, muita coisa nova se ressignifica. É, a gente vai entender que Jesus então por exemplo não faz acepção de pessoas ele não ele não distingue entre homem e mulher ele não distingue entre raças ele não distingue as pessoas entre crianças e adultos ou velhos né ou idosos eles não é, ele não distingue as nacionalidades ele não distingue por religião ou seja todo mundo tem acesso a esse reino porque não há opressão nesse reino né então, essa é uma característica importante desse reino aí. A segunda característica é a questão da liberdade. Né? O quanto a liberdade ela é importante para tudo. O quanto se fazer o que se quer é importante no reino de Deus. Né? As pessoas serem livres para escolher o que querem fazer. Serem livres para escolher se elas querem de fato adorar a Deus ou não. Elas não serem obrigadas a isso. Né? As pessoas também serem libertas quando fala aqui da recuperação da vista aos cegos, né, é, de alguma forma, a mesma ideia do óculos né? amarelo que eu falei, esse óculos amarelo ser colocado em todos nós, de forma que ele tira a nossa cegueira. Que embora nós fôssemos pessoas que estavam acreditando estar com os olhos abertos, a gente ainda acreditava na ilusão de ótica que o inimigo das nossas almas criou para 100% das coisas. Certo? Então... Esses óculos dão uma nova vista e, portanto, ele recupera a vista de quem estava cego. Né? Essa é uma forma de ver essa frase. Mas também poderia falar das doenças, porque, no fundo, as doenças também são outras formas de dizer a mesma coisa. Né? Porque é quando a gente está doente, por alguma razão espiritualmente... É, existem, existem causas, raízes no mundo espiritual para as nossas doenças no campo material, no campo físico, no campo humano. E a gente então sempre vai comparar isso. Então o reino de Deus vem para fazer essa ressignificação, chacoalhar todas essas coisas. Além disso, como eu falei no começo, ele é um reino de reconciliação, é um reino onde todas as coisas tem uma posição verdadeira, bondosa e bela Nesse reino, então os animais têm lugar ali, as pessoas têm lugar ali, as religiões, as empresas, tudo tem lugar no reino de Deus. Mas um lugar que revela, que manifesta a glória de Deus, que nada mais é do que a vontade dele, a bondade, a beleza, a verdade. Né? Todas essas coisas de forma intensa são conhecidas através dessa reconciliação. Então, eu sempre divido, aqui okay, quando a gente fala de reconciliação, eu sempre divido a reconciliação em basicamente quatro níveis. né? Que a gente poderia só dizer que é a reconciliação com Deus, afinal de contas, tudo está reconciliado em Cristo. Mas, para facilitar a compreensão pedagogicamente, vamos compreender que quando ele está falando da reconciliação de tudo, inclusive, o que eu vou dizer aqui, tudo está registrado nas escrituras, é, não vou ficar endereçando como a gente combinou, mas está tá endereçado, se você quiser procurar, você pode procurar, então, basicamente, é, é, os níveis de reconciliação é eu conseguir me reconciliar com Deus, ou seja, eu ficar, eu fazer as pazes com Deus. Né? Nesse reino, o ser humano está em paz com Deus. Nesse reino, o ser humano está em paz consigo mesmo. Nesse reino, o ser humano está em paz com as outras pessoas. E nesse reino, o ser humano está em paz com 100% das coisas que existem entre o céu e a terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Meu Deus, isso é muito louco, cara. Né? Então, esse reino vem manifestar essa reconciliação. Então, quando eu vivo o reino de Deus, quando eu manifesto o reino de Deus, eu crio um bug, um bug na cabeça das pessoas, porque elas estão acostumadas a verem as coisas de um determinado jeito, e quando eu venho viver o reino, eu venho mostrar para elas que aquelas mesmas coisas que elas viveram sempre, existe uma versão bondosa e amorosa para elas, e que essas pessoas ainda não conhecem. E isso, muitas vezes, não está somente no meu discurso. Às vezes, nem discurso tem para isso. Mas apenas as pessoas olhando para minha vida, elas já vão entender o que isso significa. Então, de fato, é, se a gente pegar Lucas 4, 18 em diante, né, até o, o 19, se eu não me engano, e a gente pegar essa questão da reconciliação, a gente já abre significativamente para 100% tipo assim, do que, que o reino de Deus significa. Né? mas a gente precisaria abrir tentáculos aí de cada uma dessas coisas para a gente explorar um pouco mais. Durante o nosso curso aqui, a gente vai beliscar de novo assuntos da graça, da identidade e do reino de Deus. Né? Nós vamos revisitar essas coisas aqui, então vai, vai, a gente vai explorar mais ainda disso. Não como um episódio todo dedicado, como foi o caso de hoje, das últimas duas semanas, mas com, com pincelações, assim, né? pinceladas, né? nem sei pincelações, acho que não existe, pinceladas é, disso daí. É, e a gente vai ver a questão da sinalização desse reino, né? o quanto todas as vezes que eu escolho agir e reagir de acordo com essa nova vista, de acordo com esses novos óculos, que em tudo vê a vontade, a verdade, a bondade e a beleza de Deus, eu sinalizo esse reino. É como se eu adiantasse esse reino que está por vir, eu adiantasse naquele espaço-tempo, naquele momento presente, eu adiantasse um pouco da vista para as pessoas verem que aquele reino que está por vir já pode ser experimentado, um drops dele aqui e agora. Né? Que ele ainda não está implementado na sua plenitude, mas ele vai ser implementado na sua plenitude um dia. Mas ao, ao sinalizar esse reino, eu vou adiantando, eu vou criando é, experimentações desse reino, de forma que as pessoas podem conhecer melhor quem Deus é, as pessoas podem conhecer melhor quem elas são, as pessoas podem conhecer mais sobre é, a vida, sobre a humanidade, sobre a existência, certo? Então se a gente pudesse resumir tudo aquilo que a gente falou no episódio de hoje... É, eu diria que o reino de Deus é uma nova forma de ver 100% das coisas que existem de forma que essas coisas se encaixam no plano global e cósmico de Deus de um jeito bondoso, verdadeiro e belo sempre e que esse reino pode ser sinalizado aqui e agora antes de que ele venha na plenitude no ali e no além esse reino sempre priorizará o nós ao invés do eu e sempre apontará para uma reconciliação, para um reposicionamento daquelas mesmas coisas dentro do plano cósmico de Deus. Não sei se fiquei extremamente complexo. Eu espero que não tenha sido, né? porque afinal de contas eu estou gravando aqui, soltei para gravar o microfone e não parei, certo? Eu espero que você tenha compreendido um pouco dessa mensagem. É, a gente fala muito sobre isso aqui no Metanoia, então, cara, se você pegar qualquer episódio nosso aqui, você vai ver o Reino de Deus sinalizado de alguma forma, né? Se você. Essas três faces da mensagem que a gente falou nesses últimos três episódios, a graça, a identidade e o reino, eles sempre vão estar presentes nos nossos episódios aqui. Sempre vão estar presentes. Então, eu quero é, te convidar, né, a sempre ir. Eu não sei se você está aqui com a gente desde o começo, se você acompanha todos os nossos episódios, se você, de alguma forma, é... se aprofunda mais em tudo aquilo que a gente vem fazendo por aqui. Caso não, eu quero te convidar a fazer isso. Abre lá de forma aleatória, escolhe um, ou pega uma série e faz ela inteira, que você sempre vai ver essas três faces da mensagem, de alguma forma. Eu espero que esse episódio tenha abençoado você mais uma vez com conhecimento a respeito de discipulado a respeito do que é a vida de um discípulo. E espero você de novo aqui na semana que vem para a gente aprofundar ainda mais a compreensão desse entendimento no reino de Deus.